0: Amplificamos las voces de los que hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Con 104 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país, nuestros estudiantes y académicos siguen aportando al futuro desde distintas expertices, pero siempre llevando al frente el sello USACH, basado en una impronta social muy relevante, buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas, de los distintos sectores industriales. Hoy, en Ingeniería en 360, conversaremos con un egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería y que ha ido trazando su camino desde el emprendimiento y ampliando sus objetivos hacia la discusión de políticas públicas. Freddy Faúndes es el CEO de Denti, emprendimiento que nace bajo el anhelo de implementar una empresa dedicada a desarrollar proyectos de ingeniería no convencionales, vinculados a la aerodinámica de vehículos terrestres, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente, mediante diversas metodologías experimentales y numéricas. Lo dije bien, Freddy, muchas gracias por compartir este programa con tu facultad.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, muy bien hecha la introducción, gracias.
0: Venti ha sido ganador de los premios Avoni y del Premio Latinoamérica Verde, que es como el Oscar de los premios hacia el emprendimiento innovador en torno al medio ambiente. ¿Tú nos puedes dar un poco de contexto de esos premios? ¿Con quiénes competiste? ¿Qué impulso te, te dieron a adjudicarte el Aboni y después el premio Latinoamérica Verde?
1: Eh, con el Aboni estuve finalista el 2006. Ah, perfecto. Yeah. Sí. Eh, no, ahí fue bastante entretenida la, la experiencia, porque me tocó estar de finalista en un premio de innovación nacional, con todo lo que significaba eso y con otras eh, éramos tres finalistas y, y conocer otros proyectos también fue bastante emocionante, y estar a uno ahí con una, con una propuesta es, viene potente cuando quizá el hecho de estar en una, en una final con una propuesta que uno se le ocurrió en un escritorio pero del otro lado tener a tremendos participantes del otro lado era el gobierno de Chile con el programa de energía 2050 que es un conglomerado de políticas públicas que asocia a varios ministerios y proponen eh, temas de energía sustentable de eficiencia energética y de, de otro tipo como un conglomerado de políticas para eficiencia energética y por otro lado había una empresa eléctrica eh, grande eh, filial de empresas eh, extranjeras así que estaban esos éramos tres propuestas súper diferentes con diferentes niveles una tremenda empresa eléctrica ah. yo, yo con mi propuesta de, de transporte y el gobierno con un tema de, de política pública eh, esa esa final eh, bueno la, la ganó la empresa de, de, de eléctrica pero me hizo estar ahí como en lo que era el, el, la, la acción misma de la, lo que es una final de un concurso
0: claro que sí
1: eh, que fue bien inspirador la verdad porque hasta esa fecha Venti estaba desarrollando proyectos más de lo que nosotros hacíamos eran asesorías de investigación y desarrollo, tanto para proyectos universitarios como para otros tipos de proyectos más técnicos o más científicos. Y dentro de una línea estaba el tema de la investigación en eficiencia energética para transporte. Yeah. Y como mi línea base de, de profesional era temas de física y de mecánica fluido, lo abordé con, desde el punto de vista aerodinámica. Y las, y las metodologías, lo, los, los avances que se lograron en varios años de trabajo, eh, concluyeron en una propuesta que fue la que sí ganó el premio en Latinoamérica Verde, ahí sí que sí. Eh, ese fue, fue una experiencia pero potente el año pasado y los premios se entregaban en Guayaquil eh, a finales de agosto de hecho solamente eh, viajar ya es una experiencia por, por ese tipo de, de actividad eh, estar en un, inmerso en una comunidad de que está todo, muy, todo está entusiasmado por, por el premio por lo que significa una semana entera de actividades muy, muy intensa de presentaciones, de defensa, de, de charlas, de, de conversatorios, de reuniones, de, de, de rondas de negocio y que concluye en una gala. Sí. Entonces uno está toda la semana tenso, trabajando <risa> y uno no sabe quién, quién es el que ganó. Van tres finalistas por cada categoría, son tres categorías. Y postularon, el año pasado postularon como 2.500 proyectos. No, no, sí, es que no
0: muy sé. poderoso el llamado.
1: Claro. Y, y se genera un ranking de los 500 mejores de Latinoamérica. Y de las 10 categorías salen los 3 finalistas. Y 20 estaba de los finalistas. Y uno estaba toda la semana trabajando arduamente en un país caluroso. Eso es que decirlo. <risa> eh, que es un factor importante. Y termina en la gala, donde recién uno va a saber quién es el ganador. Entonces esto es igual que los Oscars. El, el ganador se anuncia en un micrófono, en un sobre cerrado, en un escenario, en una noche, de una, aquí, una fiesta. Y ahí se abre el sobre y dicen, el ganador es eran tres países los finalistas, eran México, Perú y Chile el ganador es Chile y dan el nombre oh. 20 entonces entre la emoción y todo que uno tiene que subir al escenario, recibir un galardón, una suerte, una estatilla eh, y algunas palabras hay que dar 20 segundos de palabras un discurso que hay que preparar Yo, igual nos avisaron que por si acaso salíamos ganadores había que preparar una, un pequeño discurso una pequeña mención <risa> Y resulta que me nombraban ganador y estaba arriba en el escenario y no tenía nada preparado, fue completamente improvisado todo lo que dije, eh, así que fue como un golpe muy fuerte emocionalmente, que cuesta uno en el momento dice ya un premio, pero al, al, pasando el tiempo uno empieza a dimensionar lo que era recién. De hecho ahora como ya se lanzó la segunda la versión de este año y estamos como, como es eh, ganador de los premios, formamos parte de esta comunidad y estamos bien, bien ligados a lo que es la, 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 toda la familia de los premios y cómo se organiza ahora de, de año en año. Y claro, y ahora uno ve toda la gente entusiasmada que está eh, participando de nuevo, que, cuáles son los finalistas de este año, todo, todo, todo entusiasmado. Y uno dice, uff, yo estuve así igual y terminé y gané. Soy como y ganaste. Que... Sí. Claro, y, 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 y da una versión, dif... uno lo ve de manera diferente y da más potencia eso para seguir avanzando. Y ahora, recién ahora con el, con, el, con, el, con, el, con este premio, yo el año pasado recién comenzó una, una fase eh, fuerte de lo que era transformar de 20 de una consultora de, de desarrollo de proyectos y a el emprendimiento netamente tal de temas de aerodinámica de transporte y darle ahora un formato comercial. Entonces, justamente coincidió con el tema de la COP25, teníamos... Hartas, hartas líneas de, de proyectos para desarrollar en conjunción con empresas para la COP25 teníamos harto harto preparado entonces el, 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 proyect, el, el premio era como un nuevo empujón a lo que estábamos desarrollando para la COP25 que si bien bueno, todos sabemos que la COP25 se canceló eh, igual muchas cosas se hicieron yeah. eh, se desarrollaron eh, y que obviamente se vieron un poco eh, ralentizadas por la, la, la contingencia nacional del año pasado y que ahora, bueno, hemos tenido que adaptarnos a la contingencia actual. Hemos, eh, es súper, también es una excelente escuela tener un emprendimiento que va tomando ese tipo de, 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 de fuerza, que recibe un impulso como el premio, y que al mismo tiempo, pasado el premio, o si sea, el premio se recibió a fines de agosto, septiembre fue como para asumir el cómo, cómo se reorganizaba, en octubre de nuevo comenzaba todos los proyectos, pasó lo que pasó. es como un proyecto se puede adaptar para ser suficientemente resiliente para seguir avanzando en un contexto nacional y ahora con un contexto mundial que es súper poco favorable para cualquier tipo de emprendimiento y cualquier empresa. Entonces ha sido una escuela, pero potente.
0: Eso te iba a preguntar porque si uno entra a la web de venti.cl... Vemos que hay ahí proyectos, servicios de mucha aplicación de investigación y desarrollo, pero también mucho foco en el tema medioambiental. ¿En qué momento se, se cruza eh, de manera relevante eh, el tema medioambiental en las propuestas de Venti? De
1: yo creo que nacen desde que yo tengo memoria, que tengo una inclinación hacia temas de medioambiente y de conservación. Uh -huh. Eh, siempre quise desarrollar eh, eh, tecnología, yo, yo siempre quise ser científico, pero ciencia aplicada al medio ambiente, o desarrollos aplicados para ir en ayuda al medio ambiente. Para los que nacimos en la década del los 80, nacimos bajo las noticias del agujero de la capa de ozono.
0: ¿Sí?
1: Yo creo que eso nos marcó a una generación de pensar, y yo me acuerdo en las 90 las noticias que eran que para el año 2000 esto iba a ser un desastre, que gracias a las medidas que se tomaron no se vio ese, ese desastre que se, que se anunciaba. Entonces uno después ve que lo que se ve iba, veía que podía ocurrir no ocurrió gracias a que se tomaron las acciones. Entonces las acciones, si se toman, logran resultados. Quizás no en el momento, pero sí a largo plazo, que lo que ya nosotros, nuestra generación ya vio, uno dice, funciona. Las políticas medioambientales funcionan y los compromisos claro. ambientales tienen efectos. No al tiro, pero lo tienen. Y la prueba de ello es tema, justamente la de zona, ¿no? que fue como el, el gran hito que nosotros veíamos me acuerdo que era de pasar a tomar sol a no pasar a tomar sol, me acuerdo muy bien esa época entonces de ahí yo creo que quedé con la idea de desarrollar tecnología medioambiental y, y de paso en la universidad también siempre le di ese foco eh, después tuve la oportunidad de hacer voluntariado en una ONG de conservación ambiental donde ya ahí entré de lleno a relacionarme con el mundo conservacionista real claro. que está desarrollando investigación y, te, y, y tuve la fortuna de conocer a, a muchos investigadores eh, nacionales eh, mucha gente que está desarrollando investigación eh, de sobre no sé cetáceos sobre rapaces sobre microorganismos en el mar y como eso todos esos eh, estudios tenían un factor antrópico de efectos sobre el, el ser humano y la industria frente a la conservación o la mantención de eh, nichos ecológicos o hábitats ecológicos así que tuve la suerte de, de tener esa, ese vínculo y darme aún más cuenta de la importancia de desarrollar tecnología y que la tecnología deba volverse sustentable, no solamente por un tema de desarrollo y, 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 y sostenibilidad humana sino por un tema de desarrollo ambiental del cual depende el desarrollo humano Perfecto. Y, y, y lograr entender esa, ese vínculo vivirlo ese vínculo fue súper revelador para mí y ya fue la, el, el, el último eh, inyección de energía para dedicarme a lo que era eh, desarrollos de tipo medioambiental. Uno de los proyectos que tuve la oportunidad de trabajar fue en el proyecto de la Universidad de Santiago del Departamento de Ingeniería de Física sobre eh, análisis de la contaminación en Santiago. Uh -huh. y, y ahí, de nuevo, era cómo unimos la ciencia, la tecnología para ir a resolver o proponer soluciones a problemas reales que era la contaminación que vivimos en, en la cuenca Santiago todos los inviernos. Que parece que este invierno lo estamos salvando por, por factores completamente externos. Eh, así que siempre estuvo la idea de desarrollar algo medioambiental y, y ahora y con toda esa experiencia que tenía ya se hizo, eh, no importante, sino que se hizo necesario e inevitable tener que hacer que mis conocimientos, mi, mi, mi profesión, apuntar a ese, a ese objetivo.
0: Y ahí es donde la academia se vuelve absolutamente relevante, lo has dicho en, en, en el diálogo, eh, cómo se unía la ciencia con, con la investigación con, y cómo podía ser aplicado a una problemática tan real y que afectaba a tantas y tantas personas. Eh, ¿Cómo subimos a la, a la academia a la discusión de la política medioambiental, Freddy? ¿Qué rol has jugado tú en eso también?
1: yo creo que la, la academia siempre ha estado en la discusión medioambiental a veces en una posición poco favorable donde está es quizás tan compleja que no logra ser comunicada bien por eso que ha tomado mucha relevancia últimamente los comunicadores científicos tenemos excelentes comunicadores científicos a nivel nacional periodistas que se han dedicado a eso y que son trapa, capaces de llevar el tema a la comunidad porque el científico su trabajo es generar ciencia y conocimiento a partir de problemáticas pero eso es su trabajo comunicarlo no es su, su principal función su principal función es comunicarlo hacia sus pares para fortalecer esa línea de investigación pero la academia ahí juega un papel fundamental porque es el soporte para que esa, esa investigación se sostenga en el tiempo y, y la academia también permite que esa investigación tenga la suficiente permeabilidad para que llegue la, a la gente y se el problema que se está abordando y se comunique y que y se comunique no solamente a la gente normal que está alejada de la ciencia sino que se comunique a los futuros nuevos investigadores que logre cautivar a los, a los, a los muchachos que están ingresando que van en segundo año en su carrera que quieren darle un perfil y que no saben muy bien cómo canalizar sus su, su, su ambiciones eh, profesionales entonces ahí juega un papel fundamental en que genera la red que sostiene y mantiene unida esta ciencia que va impactando a la gente que no está en ciencia, a la gente que va a estar en ciencia, y a la gente que toma decisiones a nivel ya nacional. Y ese es el, yo creo que ese es el rol. Y, y, y a veces se, 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 se vuelve complejo eso, porque los, las propuestas a veces son disruptivas, son propuestas nuevas, son propuestas que requieren discusión, se genera entonces la necesidad de abrir espacios de diálogo donde esto se tiene que abordar en forma multisectorial gran parte de los desarrollos científicos a veces están enfocados en un solo eh, problema, pero si logramos hacer que ese problema sea analizado en múltiples dimensiones haciendo partícipe a la comunidad por ejemplo universitaria, que la Universidad de Santiago tiene un excelente baluarte, una tremenda herramienta, que es que en un solo campus estén todas las carreras conviviendo claro que sí, eso es un, un plus eso es un plus enorme entonces se puede generar una discusión en una misma sala con muchas profesionales y le podemos tomar una idea y la se puede fortalecer aún más y después de ahí viene el rol de cómo eso genera un impacto en la política pública y yo creo que es el fin el fin secundario de hacer ciencia, el primero es, es generar conocimiento pero que después, ¿qué hacemos con el conocimiento? ¿cómo lo administramos? Claro. ¿Y ¿cómo hacemos que ese conocimiento sea democrático? en el sentido de que impacte positivamente a todos no solamente a las, a, la, a, la, a las personas que trabajan con la ciencia sino que a las personas que no necesariamente trabajan con la ciencia y a la comunidad en general y el rol que yo creo que hay que fortalecer hay que fortalecer de cómo tomamos una, un desarrollo cómo tomamos un conocimiento y lo llevamos y podemos fortalecer las políticas públicas y hacer de todo un mejor convivir, ya sea con la sociedad con academia, con política conciencia.
0: Bueno, esta pandemia que estamos viviendo ha relevado de manera enorme el rol de la ciencia en este momento. O sea, hay un montón de teorías que se están viniendo al suelo eh, y que fueron sostenidas durante muchas décadas sobre cuál era el rol de la ciencia. Hoy tenemos una mesa social, se le llama COVID, eh, sentada junto al gobierno tomando decisiones, y aportando con sus modelos numéricos, con sus investigaciones, con sus proyecciones. ¿Y crees tú que estamos en el momento en que esa relación que ha sido tan difícil de, de mantener y de sostener en el tiempo hoy está en un proceso irreversible? O sea que esto va a tener que seguir siendo así con una mesa mucho más amplia y multisectorial de aquí en lo que sea que venga por delante para el desarrollo de, de Chile, más allá de la salud Hablo de todos los sectores de la economía y de la industria
1: Yo creo que sí, esto nos ha, nos ha hecho hacer una pausa a la fuerza Y nos ha hecho discutir a la fuerza Temas que habían sido relegados a segundo plano De cómo la ciencia necesita estar en un punto Que sea escuchada y que sea, sus propuestas sean consideradas Eh hay un tema también que, 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 que es importante destacar, que la ciencia se autocorrige, que es lo mejor que tiene, en la, su fortaleza principal es que se autocorrige, sus conocimientos se auto evalúan y se van mejorando en sí así. y es un proceso, el, el conocimiento científico se basa en el consenso, y los consensos son obtenidos en base a procesos y toma tiempo, y quizás yo creo que hay que fortalecer ese concepto también, porque hay mucha gente que los espacios donde se genera la duda o la duda que, que puede plantear el rol de la ciencia en la política pública es que, por ejemplo, uno escucha. Eh, hay personas que dicen, bueno, la OMS decía hace dos meses esto y ahora dice esto otro. Los científicos hace tres meses de esto y esto otro. Y como la gente a veces no está inmersa en cómo son las metodologías del, del, del desarrollo del conocimiento, eh, hay que también explicar que el conocimiento se basa en el avance. Uno va avanzando, va aprendiendo cosas y que la fortaleza de autocorregirse le permite ser adapt adaptable y siempre buscando la mejor solución. Y eso significa que algo que se podía dar por sentado, ahora hay nueva evidencia, y esa nueva evidencia es, es extremadamente rica y valiosa, que hace que nuestro conocimiento mejore. Pero quizás eso es lo que todavía yo siento que hay que fortalecer, que hay que de que las ciencias avanza, el conocimiento avanza, toma tiempo, y que avanza a una, a una velocidad que socialmente es diferente, de que la gente, la percepción de la sociedad, que no está vinculada al conocimiento científico, tiende a creer que necesita ser, eh, el conocimiento científico pasa a ser una base sólida en la cual se establece todo y se levanta todo. Y la ciencia sí, tiene su fase sólida incuestionable pero de ahí se levanta el conocimiento y se va construyendo a medida que todos aportan y todo esto se forma un gran consenso para tomar las mejores decisiones y en el consenso está el valor en el cómo claro. transmitimos eso y cómo llegamos a generar efectos sobre la sociedad y, y hay temas, por ejemplo hay, hay un tema también importante que es el cómo uno transmite el conocimiento hacia la población si una, si una vez le dicen que haga esto y después le recomiendan que mejor no lo haga yo creo que lo importante es que hay que confiar. Hay que confiar porque las personas que están tomando esas decisiones o están llegando a esas conclusiones las están haciendo en función de conocimiento que se está generando día a día. Y, y lamentablemente hay que ser también duro en saber que no nos van a poder explicar todo porque van a haber muchas cosas que no se pueden explicar y que están en dominio de gente que tiene muchas habilidades en términos de conocimiento y que si le pedimos explicar nos va a estar explicando dos semanas. Y cuando él termina de explicarnos, el, de nuevo, nuevamente el conocimiento cambió o mejoró. Entonces va a tener que volver a explicarnos. Y no nos pueden estar explicando todos los días todo. Nos tienen que llegar a las conclusiones. Entonces tenemos que confiar en que se está haciendo un trabajo muy fuerte, muy potente, que está todo el planeta concentrado en mejorar esto. Y que no hay, yo creo que no hay mejor momento en la historia de la humanidad, donde toda la ciencia está enfocada a resolver un problema. Y eso significa que hay miles de investigadores, los, quizás las mejores mentes del planeta, pensando y resolviendo esto, y está mejorando, y, y que cambia esto cada dos, dos semanas, es el mejor indicador de que esto está avanzando en el conocimiento. Qué mejor indicador es que todos los días estemos adquiriendo conocimientos nuevos. ¿Que eso cambie nuestra rutina? sí. Pero es un valor, no es, no pasa a ser un problema, pasa a ser un valor. Y creo que es un momento ideal para también eh, posicionar a la ciencia en donde puede ser una excelente herramienta para el desarrollo del país.
0: Estamos conversando con Freddy Faundes, egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica de nuestra Facultad de Ingeniería USACH. Además CEO de Venti, una empresa que está retomando todos sus proyectos desde que se adjudicó el Premio Latinoamérica Verde el año pasado. Y que además le permitió esto a Freddy tener un pase para ser parte de la COP25. Lamentablemente no se pudo realizar, pero cuéntanos Freddy, ¿qué es lo que ibas a hacer en la COP? ¿Cuál era tu rol ahí?
1: Eh, nuestro rol como, como emprendimiento era un poco exponer a la comunidad de, la, de toda la COP, incluso a la comunidad de la gente que eh, la gente que quería saber más de cómo de qué se trata la COP25 de cómo la, la, la innovación y la academia juegan un rol importante eh, formando a los innovadores y cómo estos innovadores pueden generar cambios y que son a veces cambios disruptivos pero son cambios basados en innovaciones entonces, en la COP25, teníamos, teníamos hartas actividades que teníamos pensado desarrollar con, con, con el Ministerio de Energía, incluso también, eh, en donde íbamos a plantear la necesidad eh, de revisar las normativas que regulan el transporte en, en Chile, y en el fondo actualizarlas, darse cuenta que las leyes que, o normas técnicas que se crearon en la década del 80, en la década del 90, requieren una actualización conforme a cómo la tecnología también ha avanzado los camiones en la época de los 80 y 90 eran de acero ahora son de aleaciones de aluminio son más livianos les permiten ser más rápidos y tener mayores capacidades de carga las ciudades han crecido de una forma exponencial desde la década de los 80 y 90 lo que exige una capacidad logística mucho mayor entonces la, la tecnología del transporte se, se adaptó a la necesidad de las necesidades so de las ciudades y la necesidad de las sociedades y de la necesidad de generar un transporte más eficiente, y eso y esa tecnología que a veces avanza muy rápido las leyes no avanzan tan rápido entonces a veces hay que hacer una pausa y volver atrás, es decir, bueno la normativa que era de la década del 80-90 podría ser mejorada para adaptarse a la que es la realidad y los nuevos desafíos que se vienen, porque se vienen desafíos enormes con, con la COP o sin ella, está claro que Necesitamos revisar todo nuestro, cómo estamos creando una sociedad y una ciudad que dé respuesta a los requerimientos que vamos a tener cinco años, en diez años más, con el COVID o sin el COVID. Ah, cuando estábamos en, en preparándonos para el COP25 el escenario era súper claro, ahora quizás un poco más difuso por el tema de la pandemia, pero estamos claro que para allá va. O sea, solo se cambió un poco un camino ahora, pero el destino sigue siendo el mismo.
0: ¿Y qué te parecieron los acuerdos de la COP, que finalmente se realizó en otro país, pero, pero se realizó? Eh, ¿La comunidad internacional no quedó conforme? ¿Los tacharon algunos como débiles? No sé cuál es tu apreciación. ¿Cuál debía, y, ¿Y con qué postura iba Chile a, a la COP como organizador? ¿Qué, ¿Qué pudiste observar tú de eso, en el proceso?
1: Yo creo que Chile se la jugó y quiso ser súper ambicioso en liderar esta, esta, este encuentro y liderar también cambios. Eh, y ahí viene lo que estábamos hablando hace poco, del tema de cómo comunicas los cambios. Porque los acuerdos, se logran acuerdos importantes, eh, innegablemente se lograron acuerdos importantes. Ahora, cómo se comuniquen esos acuerdos, eh, a la comunidad que no está vinculada a lo que son temas de cambio climático, puede llegar a, a, a criticarlos, pero si uno los analiza eh, eh, seriamente, y se da el tiempo de analizar los acuerdos, también son muy ambiciosos, y creo que se logró bastante uh -huh. eh, yo creo que lo principal que no se logró que a mí me gustó que fue lo que faltó era posicionar a Latinoamérica en la discusión, yeah. que perdió un poco el, el rol porque obviamente lo, con lo que pasó y que se terminó haciendo en España pero yo creo que fue lo que principal lo que no logramos transmitir que Latinoamérica tiene una voz importante, somos una comunidad que tenemos la gran fortaleza como lo tiene la USACH de estar en un campus tenemos un idioma único que nos podemos co conversar y comunicar, discutir, pelear y después eh, darnos un buen abrazo de amigo eh, entre todos los la latinoamericanos Brasil se arranca un poco pero igual nos entendemos con el portugués lo que nos pasa por ejemplo en la, en la comunidad europea que es un poco más eh, una mixtura de cultura acá nosotros tenemos la virtud de que estamos, tenemos una cultura, si bien diferente en sus detalle. en comunidad somos, vemos el chavo del locho y lo entendemos, a eso voy vemos un sketch Hay muchos en otro rasgos
0: comunes que nos unen.
1: tenemos muchos más rasgos comunes de lo que nosotros que podemos llegar a creer eso también lo aprendí allá en, en, en la final de los premios de Latinoamérica Verde estamos todos preocupados por las mismas problemáticas tenemos todos los países más o menos del ¿no? mismo nivel de desarrollo eh, eh, industrial y, y económico no son como los países súper desarrollados que hay en Europa, acá no, somos una familia que, si bien tiene sus problemas, igual estamos a, a entusiasmados, somos bien alegres los, los latinoamericanos, y con esa alegría que nos caracteriza tenemos bien, una, una buena energía, que yo creo que eso faltó, perdimos la oportunidad de haber plasmado este evento mundial con ese sabor latinoamericano, y demostrarle que nosotros nos podemos organizar y podemos llevar adelante una, una, una actividad de esa importancia le falta ese, ese gustito pero en lo que son las, los acuerdos eh, se lograron los acuerdos que se tenían en, 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 en carpeta, o se tenían propuesto que si pudieron haber sido más ambiciosos, por supuesto todas las COP han sido han tratado de ser casi, cada vez más ambiciosas de, de la, desde el acuerdo de Francia todas están como, como quieren ser más o quieren ser igual, pero también hay que entender que hay un procesos, los acuerdos que se lograron en París, se revisaban ahora para hacer nuevas propuestas o entonces sea, no Tampoco nosotros íbamos a tener un rol protagónico como para lanzar el gran acuerdo de Santiago equivalente a un acuerdo de Kioto o un acuerdo de, de París, porque no era ese el rol. Entonces, también hay como se comunicó, quizás también falló, que sentar en el contexto donde se iba a desarrollar la COP, qué se iba a proponer o cuáles iban a ser las metas, y esas metas se alcanzaron.
0: Perfecto. Oye, Freddy, no quiero perder esta, esta oportunidad de conversar contigo y hacerte volver un poco en el tiempo. Tú también egresaste del Departamento de Ingeniería Mecánica de la USACH hace ya algunos años y quería bueno, pedirte que recordaras un poco tu paso por Ingeniería Mecánica, quiénes te inspiraron, quiénes se cruzaron en tu camino y te impulsaron a ser el ingeniero emprendedor, líder en temática de desarrollo tecnológico con foco medioambiental,
1: ¿Qué eres hoy? Fue, en la pasada de la universidad fue una experiencia muy, muy rica en, en todo sentido. Eh, recuerdo aún con temor el primer día que ingresé y me andaba arrancando en de 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 ese tiempo de hacer los mechoneos. Eh, entonces todavía recuerdo muy vivo eso. Y la, de aprender. Y yo tuve la suerte de estar en un colegio donde nos prepararon muy bien, un colegio público de la comunidad de Santiago. Y, y me preparé muy bien antes de, de ingresar, a yo sabía más o menos que quería estudiar algo de ciencia con un enfoque matemático y físico, así que me preparé cuarto medio muy bien, lo que me permitió estar en primer año de la universidad más tranquilo y más relajado y vivir un poco más el ambiente universitario, de eso de mezclarse con otras carreras, conocer claro. otro, otras cosas, y por ejemplo me acuerdo de, la, de las ferias de, de astronautica que se hacían en, en el Salón Bulnes, cuando el Salón Bulnes era Salón Bulnes no sé cómo se llamará ahora eh, y, de, y dentro de todo eso eh, comencé también a, 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 a vivir otras cosas que yo quería hacer desde, desde siempre, yo quería estar en talleres de arte, así que estuve en talleres artísticos ahí en la, en la parte de dibujo y dibujo Sá, se llama ese curso, estuve como dos, dos años creo yendo y como también quería desarrollar eh, siempre me gustaba el deporte eh, estuve prácticamente toda la carrera vinculada al deporte estuve en la selección de atletismo entonces fue todo bien yo, yo creo que le saqué el jugo a, la, a los años que estuve en la universidad y ya habían varios profesores que fueron como los, también los inspiradores profesores que, que desafiaban hacían que uno pensara en forma desafiante sobre los problemas que uno tenía al frente de pensar fuera del cuadrado, fuera de la caja, e intentar resolver cosas y, y, y la filosofía está como japonesa que si hay algo que no está resuelto no esperar que alguien lo haga, sino que uno va y lo hace o uno va y lo enfrenta y trata de hacerlo. Otros profesores que eran muy rigurosos recuerdo que me dejaron muy muy marcado el tema de ser riguroso en desarrollar algo que si uno se demora más en hacer algo, yo, por ejemplo en mi tesis me demoré dos años en hacer mi tesis y eh, son los tiempos que uno toma, pero la rigurosidad es el valor que uno le da al trabajo es como el lema de la, de la, de la usaste también y así que recuerdo con harto cariño entonces, y mi entrenador en, la, en el atletismo también, lo que significaba el esfuerzo la constancia por lograr objetivos yo entré a atletismo y a los creo que al año y medio comencé a mostrar resultados buenos eh, pero era un año y medio de trabajo de entrenamiento claro. todos los días desde donde empecé no nada y al año y medio ya estaba logrando buenos resultados, entonces hay también una muestra de la constancia, de tener eh, confianza en que si el proceso es bueno, el resultado no tiene por qué ser malo, pero hay que confiar en el proceso y hay que confiar en esa idea y confiar en que uno lo puede lograr. Y, y por eso ¿no? recuerdo con mucho cariño la, la universidad y yo creo que es el sello de la universidad también.
0: ¿Y tú sientes, Como... que, tú sientes que ese sello lo aplicas en el día a día? Porque egresaste hace bastantes años y uno podría decir que al final uno toma una, una dinámica de la vida. Pero, ¿sientes que el sello USACH se te quedó y que lo aplicas en el día a día?
1: No hay día que no lo aplique.
0: Perfecto.
1: Creo. Y ese, además que hay, hay que entender otro, otro aspecto. La universidad tiene un foco... En que, si uno analiza su población de alumnos, eh, son como también de ese, de ese espíritu bien aguerrido. Eh, no digo que en otra universidad no se dé, pero en USACH se da esa curiosidad que se da con más fuerza.
0: Okay.
1: Que es como un símbolo, pasa a ser, de, de cohesión, de, de, de fortaleza, de, de, de apoyo y de solidaridad con, con el resto. Que, se, no sé, me acuerdo que organizamos, eh, clases hace? Yo ya venía, yo me acuerdo que en el, en, el, en el liceo ya a veces me pedían que yo hiciera que hacer reforzamiento para otros cursos. Eh, en la universidad también se daba, entonces se apoy, había ese, ese, ese apoyo y bueno, nos faltaba el, el compañero que estaba en una posición bien poco favorable para poder desarrollar su estudio universitario y los demás iban a la, a la ayuda. Eh, yo cuando estuve en la universidad estuve varios años en el hogar de la universidad. Así que me tocó ver más de cerca todavía ese, 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 esa, esa fuerza, esa, esa, ese ímpetu interno que a la larga uno sabe si la USACH lo tiene o la gente que va a la USACH lo forja. Como que, no sé si es algo que la USACH lo impregna hacia su familia o es algo que la familia va impregnando a la USACH. Porque a mí al menos me tocó estar... Me tocó ser bien un alumno bien. Yo creo que no estuve en la piel de la universidad, estuve en las vísceras de la universidad. Viví en el hogar, estuve en atletismo, estuve en arte, eh, aproveché... Integral,
0: integralmente te nutriste de todo lo que te podías ofrecer. Claro,
1: yo literalmente vivía en la universidad, almorzaba y cenaba en el casino de la universidad. Entonces vivía ese ambiente todos los días y eso me permitió conocer profesores, conversar. A veces eh, yo tenía espacios entre el estudio y el entrenamiento que a veces me iba a conversar con mis profesores y conocí y tuve esa buena relación con muchos profesores que hasta el día de hoy, pues un par de días atrás estábamos conversando con, con un profesor acerca de toda la pandemia y el rol de, la, de, lo, de los modelos predictivos y cómo también la ciencia tiene su rol acá entonces se genera ese, ese, ese ambiente y, y yo lo he aplicado lo, lo, lo aplico, yo creo que lo aplico y lo exploto porque hay Ahí, ahí, cuando se ven estas adversidades que estamos, como estamos viviendo ahora a nivel mundial, un factor es la resiliencia y el otro es la ¿Cuánto tú puedes, ¿Cuántas veces tú te puedes parar desde cuando, cuando caes por un mismo problema cuando te enfrentas al un mismo problema, pero cómo tú también vas aprendiendo para no caer de nuevo al mismo problema? Porque la idea es no tener que chocar todos los días con las piedras. La resiliencia es como pararse todas las veces que uno se cae, pero la idea es no estar cayéndose cada rato. O sea, hay un fenómeno también que es la retentividad, de cómo uno puede retener esa experiencia y la vuelve a aplicar. Yo creo que eso también es el sello de la universidad, es, es poder, a pesar de todo, poder lograr el objetivo y aprender en el proceso para que el nuevo proceso que uno, que uno, que uno se involucre tenga ese, ya, ese aprendizaje posterior.
0: Perfecto. Oye, Freddy, ¿y cómo, te, a, tomando todo esto que me comentas ahora, ¿Cómo tú rearmas tu año 2020? Porque tú tenías muchos proyectos, planes con Venti o como un expositor del mundo del emprendimiento que por diversos motivos tuvieron que posponerse. ¿Cómo has sido resiliente también tú mismo para rearmar tu año 2020 y proyectar lo que viene?
1: Yo creo que hay que ser... Aquí aplico, bueno, se yo aplico cosas que he aprendido. Aquí aplico lo que dice uno aprende de la naturaleza. La naturaleza es, es adaptativa. Frente a adversidades se adapta. Uh -huh. Los dinosaurios no se adaptaron mucho, no aguantaron la nube de, de, de ceniza, pero sí los pequeños marsupiales, los pequeños mamíferos sí lograron adaptarse. La capacidad de adaptarse es un, es un valor que sale en la naturaleza y es un valor que es premiado a la larga. Yo creo que eso también hay que reproducirlo ahora. La capacidad de adaptarse a la, a la nueva condición. Eh, si bien con 20 teníamos muchos planes eh, este año, eh, que incluían salir del país, que cosa que obviamente ya está absolutamente descartada, eh, ¿cómo aprovechamos que, cómo tomamos este mismo problema y le tratamos de sacar la mejor parte y transformamos el problema en una oportunidad? Así es. Y a eso, y eso estamos actualmente trabajando, que el problema sea una oportunidad. Entonces le hemos dado un nuevo foco a la discusión que estamos desarrollando, un nuevo foco de poder colaborar con, 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 con temáticas eh, medioambientales seguimos con el tema de la discusión de la política pública en transporte eh, y eso ha abierto nuevas eh, líneas, ahora estamos trabajando con, con, con programas de apoyo a las pymes, transportistas porque ah, los transportistas excelente. sufrieron también y los transportistas necesitan seguir funcionando porque es una cadena logística que hay que mantener funcionando sí o sí y Venti puede, y, y, y puede dar un apoyo a eso entonces adaptamos lo que queríamos hacer a lo que ahora le damos ahora un enfoque de apoyo a las microempresas y en ese apoyo a microempresas estamos trabajando con la con, con, con entidades de gobierno para ir a ayudar a, a esas empresas que están viéndolas complicadas ahora y que, y que los, los esfuerzos de reactivación económica van a empezar a llegar eh, entonces eso es, es adaptarse es buscar la posibilidad o la oportunidad en, 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 en el gran desafío y yo creo que es un desafío enorme porque una cosa es tener un emprendimiento y esto yo creo que hay que decirlo, mucha, muy pocas veces se ha dicho, una cosa es tener un emprendimiento que se vea golpeado, ya sea por una crisis social y después por una pandemia mundial. Pero otro, otro tema muy importante es que la, la, es la persona que está detrás de ese emprendimiento, que el emprendimiento funciona porque hay alguien detrás. Y cuando estamos hablando de emprendimientos pequeños, son las personas en el fondo, no son grandes empresas, son las personas, son grupos tres, cuatro personas. Y esas tres, cuatro personas se están viendo igual de afectadas que todos. Entonces, el emprendimiento es el reflejo de la salud de las personas también, de la salud emocional, de la salud física. Entonces, también hay que ser eh, realista y decir, sí, uno puede tener que el emprendimiento esté soportando esta crisis, pero de fondo hay personas también que están detrás, y los emprendedores están sufriendo mucho, y aún así están saliendo adelante. Entonces, ver un emprendimiento que se está poniendo de pie no es solo que el, el emprendimiento se está logrando poner de pie, sino que detrás hay una persona que ya se puso de pie y ya dio el salto. Que tuvo toda esa fortaleza de salir adelante y dar el salto que en el emprendimiento se refleja como un paso. Entonces el, el, Es como un, un fenómeno desfasado que el emprendimiento refleja, no alcanza a reflejar todo lo que hace el emprendedor detrás. El emprendedor detrás sí. se lleva la mochila, se la carga y se la sobrecarga ahora y se pone de pie y corre para que el emprendimiento dé solamente un paso.
0: Freddy, la verdad que este ha sido un gran mensaje, en realidad para la comunidad también de nuestra Facultad de Ingeniería que tiene muchos emprendedores que están siendo apoyados por el Centro de Innovación o que están también empezando a rodar las primeras ideas que están empezando a aparecer de la observación social empieza el ingeniero y la ingeniera también a ponerse en el lugar social que le corresponde y a decir ¿cómo yo puedo mover esto que en este minuto se nota que está cambiando y que puede evolucionar hacia otras cosas? Nos quedan pocos minutos para terminar el programa Quiero agradecerte tu tiempo y tu disposición, sé que tienes una agenda muy apretada para seguir discutiendo políticas públicas en transporte, por otro lado seguir con Benti apostando por la innovación, desarrollo y, y, y tecnología que es muy relevante desde el punto de vista de la ingeniería y quisiera ofrecerte los minutos finales para que le mandes un mensaje a la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la USACHE
1: un mensaje a la comunidad de la Facultad de Ingeniería y sigan siendo los mismos sigan siendo los mismos si están aquí ya tienen el, el espíritu de la universidad ya están, ya, si ya son parte de la familia ya saben lo que tienen que hacer así que eh, y no tengan miedo que estamos todos en lo mismo, pero aún así ayer estuvo nublado y hoy día tenemos un gran sol el sol siempre sale y, y hay que tener confianza en eso, que va, vamos a salir adelante y, y que sigan siendo los mismos. Ya son parte de la familia, ya saben qué hacer.
0: Muchas gracias, Freddy Faúndes, egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la USACH, CEO de Venti. Venti.cl es su página web para que observen todos los proyectos y todo lo que tiene la ingeniería para ofrecerle al sector industrial y también a la ciudadanía con tecnología, innovación y desarrollo tecnológico. Con Ingeniería en 360 nos reencontramos en una próxima oportunidad.